0: Total, Total Beglubbt. In Zusammenarbeit mit Clubfans United. Der Podcast für alle Glubberer. Alles, Alles zum ersten FC Nürnberg auf meinsportpodcast.de. Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe Total Beglubbt, dem Magazin über den ersten FC Nürnberg auf meinsportpodcast.de. Mein Name ist Felix Amrein und wie immer bin ich nicht alleine, sondern habe Gäste an meiner Seite. Und das sind heute mal wieder die Clubfrauen und zwar in Person von Luisa Richard. Hallo Lu. Hi. Und von Nastasia Lein. Hallo Nasi Hallo. Wir sprechen zunächst einmal nochmal über eure letzten drei Hinrundenspiele, aber dann natürlich auch darüber, wie ihr die Hinrunde als Gesamte erlebt habt, dass sie erfolgreich war. Da müssen wir, glaube ich, gar nicht groß drüber reden. Das steht, denke ich, außer Frage. Dafür muss man nur auf die Tabelle schauen. Aber... Lasst uns, wie gesagt, nochmal mit diesen letzten drei Spielen anfangen, die ja letzten Endes dann alle im Dezember gespielt wurden. Los ging es mit dem Heimspiel gegen den MSV Duisburg. Und das habt ihr am Ende mit 1 zu 2 verloren. Ich weiß noch, dass Osman Chankaya, euer Trainer, danach gesagt hat, das Positive, das ihr irgendwie aus diesem Spiel auf jeden Fall mitnehmen könnt, ist, dass ihr gegen eines der beiden absoluten Top-Teams der Liga fast nichts zugelassen habt. Äh, Lu, ist das auch mit ein bisschen Abstand das, was, was ihr so als Team aus diesem Spiel mitgenommen habt?
1: Ähm, ja, auf jeden Fall. Also wir haben uns ja auf das Spiel sehr gut vorbereitet, hatten eigentlich, also unsere Aufgabe war klar, äh, die Arbeit gegen den Ball, das war uns schon bewusst, deswegen haben wir auch ein bisschen unser Spielsystem umgestellt, zumindest defensiv, ähm, dass die Nasse sich davon ein Ast abläuft, zum Beispiel. <lacht> ähm, und das hat eigentlich sehr gut funktioniert, fand ich. Ähm, und deswegen können wir uns da eigentlich schon dran festhalten, äh, dass, wenn man einfach diszipliniert mit der Sache umgeht, dass man auch gegen die guten Mannschaften da oben definitiv was holen kann. Ja.
0: Jetzt war es dann natürlich auch so, Nassi, dass diese Kehrseite der Medaille dann irgendwie auch ein bisschen beinhaltete, dass ihr sehr, sehr wenig von diesem Spiel hattet, sehr wenig Torchancen hattet. Das war ein bisschen, vielleicht auch im Vergleich zu diesem Mappen-Spiel dann doch nochmal ein bisschen anders. Wie hast du das empfunden? Und ist es da dann eben auch so ein schmaler Grad, sich komplett eben an den Gegner anzulehnen und ja doch irgendwo versuchen, das eigene Spiel durchzudrücken?
1: Also ja, wir hatten vor allem in der ersten Halbzeit sehr wenig Aktionen nach vorne. Aber es war jetzt nicht so, dass unser Plan war, nur zu verteidigen und dann hoffen wir, irgendwie einen Standard oder sowas draufzuholen, sondern wir wussten schon, dass es trotzdem Räume gibt und wo die sind und wie wir die bespielen. Wir haben es nur in der ersten Halbzeit nicht gut geschafft. Also Wir hätten da durchaus ein bisschen mehr mehr machen können und uns auch mehr Chancen erarbeiten können, aber wir haben es irgendwie nicht so umsetzen können. Also würde ich jetzt nicht sagen, dass es an der Ausrichtung gelegen hat oder sowas, sondern vielleicht ja an der Umsetzung in der zweiten Halbzeit was es ja dann schon doch zumindest. Also hatten wir dann auch noch ein paar Halbchancen und am Ende auch eine richtig gute. Also ich denke, es hat sich dann auch im Laufe des Spiels ein bisschen verbessert. Noch. Ja, ich glaube aber auch, dass es daran lag, dass viele überrascht waren, dass wir wirklich dann so viel Platz äh, hatten auch in den äh, Räumen auf der anderen Seite und so, finde ich. Und das haben sie dann doch irgendwann geschnallt alle in der zweiten Halbzeit und dann hat man ja gesehen, dass es klappt.
0: Leider Gottes war euch das Tor dann trotzdem etwas sehr, sehr spät erst vergönnt. Ihr hattet ähm, ja in der 36. Minute ja das, das 0 zu 1 hinnehmen müssen, in der 79. Minute fiel dann das 0 zu 2 und äh, Ludo dann in der 90. Minute mit dem, ja... Anschlusstreffer, der dann irgendwie gar nicht mehr so super viel wert wäre, aber ich muss natürlich trotzdem mal fragen, hat die Sportschau schon angerufen?
1: <lacht> nee, noch nicht. Also die spannend. Sportschau.
0: Ja, die, die sollte auf jeden Fall mal anrufen. Ich glaube, wir hatten es schon mal irgendwo in, in irgendwelche Shownotes gepackt, äh, in, äh, dein Tor, dass ich dann da wunderbar ganz hinten rein senkte. Wie viel Absicht war dabei?
1: <lacht> oh, ganz viel. <lacht> nee, ist ja eigentlich. War, ich glaube, es war einfach mehr Glück als Verstand.
0: Aber so entstehen wahrscheinlich die meisten dieser Tore.
1: Ja, Könnte öfter passieren. <lacht> Jetzt mir
0: Das auf jeden Fall. Gehen wir mal von diesem Duisburg-Spiel weg und äh, schauen dann eine Woche später auf das Spiel gegen die VfL Wolfsburg 2, das ja dann schon ja, gänzlich ungewohnte für euch auswärts stattfand, nachdem ihr davor vier Heimspiele hintereinander hattet. Und ähm, ja, das letzten Endes auch von der gesamten vom gesamten Spiel her dann ein ganz anderes Spiel war eben auch, weil Duisburg eben ein anderes Kaliber ist als es Wolfsburg ist und war Nassi, in dem Spiel würde ich behaupten, hattet ihr einfach salopp gesagt alles unter Kontrolle und habt da in fast schon beängstigender Souveränität dieses Spiel runtergespielt
1: ja, also, es ist zumindest, war nicht viel passiert am Anfang. Ich denke, wir hatten auch ein Quäntchen Glück, dass wir am Anfang der ersten Halbzeit keinen Elfmeter gegen uns bekommen. Dann hätte man, glaube ich, durchaus gehen können. Ähm, aber an sich ist nicht viel passiert. Wir hatten aber auch jetzt nicht so die großen Aktionen nach vorne, muss man sagen. Ich denke, dass der Elfmeter dann so ein bisschen so ein Dosenöffner war, auch wenn dann direkt danach Halbzeit war, aber es wenn wir mit so einer Führung irgendwie in die zweite Halbzeit gehen, entweder wir werden da ganz zittrig oder äh, eben ein Stück souveräner. Und dann haben wir es doch doch sehr, also es war schon, ja, wir werden schon sehr gut unter Kontrolle. Also so gut kontrolliert sind wir selten unterwegs. Und es war eigentlich auch mal ganz schön, einfach in so einem Spiel mal mitzuspielen, wo man nicht lange zittern muss.
0: Ja, lustiger Satz oder interessanter Satz, den du da gerade sagst. Entweder ihr werdet dann sehr sehr selbstbewusst oder fangt das Zittern an, Lu. Ähm, Woran liegt es, dass es so stark in beide Richtungen gefühlt pendelt?
1: Ähm, Ich glaube, wenn wir wüssten, woran das liegt, dann wird es uns nicht immer oder häufig so gehen, weil es ist ja wirklich ein Problem. Das zieht sich ja schon auch durch mehrere Jahre jetzt, würde ich mal sagen. Nicht nur jetzt in der zweiten Bundesliga. Ähm, Und wie schon gesagt, ich glaube, Bocholt und Wolfsburg waren vielleicht die einzigsten Spiele, wo wir es wirklich geschafft haben, äh, mal ohne es irgendwie großartig noch spannend zu machen am Ende, unser Spiel darunter zu spielen. Und äh, ja, ich meine, man hat ja in Wolfsburg gemerkt, dass es einfach für alle gerade ange- nach dem 2-0 äh, angenehm war und wir dann die Spiele einfach nur runterspielen konnten, jeder mal so ein bisschen noch. äh, sich ein bisschen Selbstbewusstsein vielleicht auch geholt hat und den Ball schön laufen hat, das und so. Ich glaube, das war schon auch nochmal ganz wichtig.
0: Definitiv. Ähm, Nassi, du wieder an zwei Treffern beteiligt, wenn gleich etwas anders, als das vielleicht in so mancher Statistik auftaucht. Du hast den Elfmeter rausgeholt, dann das äh, 2-0 nach der Pause gemacht, das schon so halb irgendwie im Fallen. ja, dann ganz andere Situation als eben auch in, in manch anderen Spielen, würde ich fast behaupten. Du hattest in dieser Saison ja teilweise sehr viel Platz dann, dann beim Torabschluss. In dem Fall war es schon mit, mit starker Bedrängnis.
1: Ja, also die war, die war auf jeden Fall nah dran. Ich habe, glaube ich, in dem Moment gar nicht so damit gerechnet. Ich verlasse mich manchmal, glaube ich, ein bisschen zu sehr auf mein Tempo und denke dann, ja, da mache ich einen Schritt, da ist die ganz Woanders ein Meter ist jetzt nicht viel rauszuholen, wenn man ähm, mal ein bisschen nachdenkt. Ähm, aber ja, ich hatte halt dann den Körper schon noch vorher drin. Und dann, ähm, wenn die Teuterin halt dann so energisch rauskommt, dann gibt es sich da doch dann meistens auch irgendwo einen Platz. Ähm, aber es ist auch mal gut, so ein Tor zu machen, dass man weiß, dass man es nicht nur in aller Seelenruhe schafft.
0: Ja, da war dann auf jeden Fall nicht so viel Zeit zum Überlegen auch. Und das ist ja manchmal auch ganz gut, wenn man dann da vor der Kiste steht, Sechs Minuten später war es dann Nadja Burkhardt, die das Spiel letzten Endes entschied mit einem Kopfball. Und ja, dann ging dieses Spiel so dahin. Ihr hattet schon noch irgendwie die Partie, würde ich sagen, unter Kontrolle. Wenngleich ihr auch da dann so ein bisschen die Zügel locker gelassen habt, hatte ich den Eindruck. Oder, Lou? ihr habt dann schon Wolfsburg auch ins Spiel geholt. Ist vielleicht ein bisschen zu viel gesagt, aber... Ähm, ja, Wolfsburg fand dann in der Folge schon noch mal ein bisschen mehr in dieser Partie statt, als, als es vielleicht davor der Fall war.
1: Ja, also sie sind schon noch ein paar Mal vor's Tor gekommen, aber ich war vielleicht ein, zwei Mal, wo vielleicht was hätte passieren können, aber ich finde schon, also ja, man hätte vielleicht nochmal energischer wieder in die Zweigemte gehen können und so, aber ich meine, wahrscheinlich haben sie alle sich so gefreut, dass wir jetzt mal 3-0 führen, dass sie sich kurz mal ein bisschen beruhigt hatten. <lacht> Ähm, aber im Endeffekt haben wir das ja dann hinten oder alle hinten haben das ja dann gut rausgeputzt und da ist nichts passiert. Sie also, hätten es auch ein bisschen cleverer machen müssen, muss man auch sagen.
0: Ja, es gab am Ende nicht so richtig viel Torgefahr von Wolfsburg und deswegen war dann so ein Spiel wie gegen nach eigentlich auch zu keinem Zeitpunkt wirklich in der Verlosung, als er ja damals auch 3-0 geführt hat, bevor es dann <lacht> zwischenzeitlich auf einmal nur noch 2-3 stand Lasst uns zum Spiel am vergangenen Wochenende gehen. Äh, Hoffenheim gastierte bei euch tabellarisch vermeintlich auch erstmal eine relativ ja, klare Geschichte oder zumindest eine, eine klarere Geschichte vielleicht als ähm, ja, manch andere Begegnung. Ähm, und ja, am Ende gab es leider Gottes keinen perfekten Abschluss der, der Hinserie. 2 zu 1 habt ihr am Ende verloren in der Partie. In der es nicht so mega viele Torchancen gab in meiner Wahrnehmung und in der ihr euch ja vielleicht auch ein ein bisschen selbst sabotiert habt, äh, wenn ich ich so an die Gegentore denke, oder Nassi?
1: Ja, also ich war extrem frustriert nach dem Spiel. Ich glaube, so frustriert war ich seit... Ausschreien hey, der merkt? ersten Runde des DFB. <lacht> Na, das, war, das war gar nicht so schlimm, als sie letzte und die dfb bokal ausschieden hat. Da wusste ah, ja. ich, auch, da dachte ich mir auch, so, warum ist uns das jetzt gerade <lacht> passiert? Und das da nach dem Spiel ähm, gestern auch, weil also das ist, ich, die haben glaube ich zweimal aufs Tor richtig geschossen, nachdem wir äh, verfrüht Weihnachtsgeschenke verteilt haben. Und wir treffen viermal das Aluminium. Also es war natürlich nicht so. Dass, dass wir die ganze Zeit gespielt haben oder sowas, aber ähm, ja, also hinten, das ist was, wo wir dran arbeiten müssen, das, wir dürfen halt einfach nicht nach Fehlern dann auch diese Tore kassieren, klar, Fehler passieren, aber ähm, auch danach ist es wahrscheinlich noch zu verteidigen, ich weiß nicht, das ist einfach bitter, wenn, das, wenn die so die Tore schießen und wir treffen echt dreimal allein die Latte, da ist schon schwierig, also ja, das war
0: irgendwie ein Tag zum Vergessen, ich weiß nicht. Ja, Lu, Tag zum Vergessen, sagt Nassi, ist es dann am Ende vielleicht auch einfach so, dass man zwar so diesen einen Fehler eben ausbügeln kann, der, der zum 1-0 führt, ihr macht ja dann zwischenzeitlich auch den Ausgleich, äh, Nadja hat dann da mit dem ja, nächsten Kopfballtreffer wird hier noch zum Kopfballungeheuer, äh, nach einer Ecke auch eher untypisch für euch, dass ihr, dass ihr nach einer Ecke getroffen habt und Ich hatte das Gefühl, dass ihr dieses Spiel dann nach diesem Ausgleich irgendwie ein Stück weit vielleicht auch beruhigen wolltet oder dass dass ihr versucht habt, das sehr kontrolliert auch aufzubauen, zu spielen, dass ihr bloß nicht eben nochmal ein Geschenk verteilt und dann ähm, passiert aber leider Gottes eben genau das.
1: Ähm, Ja, also ich glaube, auch, das nach dem 1-1, also es kam schon zu einem sauberen Zeitpunkt, fand ich, und ich glaube, dass man dann irgendwie schon so einen kleinen Ruck auf die Mannschaft gemerkt hat, wo jeder so mal wieder aufgewacht ist und auch gemerkt hat, okay, da ist eigentlich viel, viel mehr drin als das, was wir aktuell machen, ähm, und hatten ja dann auch direkt noch ein paar Chancen, glaube ich, ähm, und dann passiert halt wieder so ein, das ist ja nicht das erste Mal passiert, leider, individueller Fehler, der zum Tor geführt hat und das ist ja halt dann schon verdammt ärgerlich, weil dann nochmal sich aufzuraffen und nochmal, das ist schon echt vor allem so zum Saisonende hin halt, beziehungsweise Jahresende, das, das ist schon enorm kraftaufreibend und deswegen hat es glaube ich dann alle so ein bisschen aus der Bahn geworfen, auch nach dem zweiten Tor, ich glaube das hat man auch gemerkt, dass dann alle so ein bisschen auch abgeschalten hatten und so und deswegen war halt schade, aber ich meine muss man abhaken und ja.
0: Es ist auf jeden Fall jetzt reichlich Zeit vorhanden, damit der Gras über die Sache wachsen kann. Es geht erst Ende Februar wieder bei euch weiter. In rund 40 Folgen habt ihr mich jetzt schon sagen hören, I want to tell you about the Beatles. Ich habe euch die Geschichten zu ihren Alben und ihren Songs erzählt, euch ihre wichtigsten Wegbegleiter und Vertraute vorgestellt und natürlich die Orte, die für die Bandgeschichte eine wichtige Rolle spielten. Habt ihr die drei bisherigen Staffeln schon durchgehört? Nein? Na, worauf wartet ihr dann noch? Rein in den Podcatcher eurer Wahl und einfach mal losgehört. Und folgt gerne auch unserem Instagram-Kanal iwtty Podcast Ich würde gerne mit euch mal über die Hinrunde so als Ganze sprechen. Ich habe mal nachgeguckt, wann Lu, wir miteinander gesprochen haben. Am 31.05. war das also jetzt schon fast ein halb oder fast Monate sogar Genau, ja. kurz nach dem Aufstieg, kurz nachdem es feststand. Und ich weiß, da haben wir damals auch darüber geredet, was sind so die Erwartungen auch, was, was ist so das Gefühl und so weiter. Jetzt sind 13 Spiele, zweite Bundesliga, eine halbe Saison gespielt. Und jetzt glaube ich, ist durchaus ein, ein Moment da, in dem man, in dem du dann auch wahrscheinlich mal, mal so Revue passieren lassen kannst, wie, wie gut passt das denn eigentlich zu dem, was du erwartet hast, was du jetzt dann erlebt hast?
1: Ähm, also ich glaube, ich weiß nicht, ich spreche jetzt wahrscheinlich nicht nur für mich, sondern für einige aus der Mannschaft, dass glaube ich keiner so wirklich gedacht hätte, dass es am Ende wirklich so krass gut läuft, so als erstes äh, als erstes Saison, ja, der zweite Liga. <lacht> Also ich bin schon überrascht, aber irgendwie überrascht sich auch nicht, weil man halt schon eigentlich auch weiß, was die Mannschaft für ein Potenzial hat. Äh, Gerade einfach mit Mannschaftsgefüge, mit Zusammenarbeit und etc. Dass einfach viel zu holen ist, das wusste man, aber dass es dann so gut läuft, ähm, hätte ich jetzt persönlich nicht gedacht. Ich meine, es war mega geil. Ähm, und ich bin auch auf jeden Fall gespannt, was in der Rückrunde da noch so drin ist, weil nach oben kann man immer schielen. <lacht> ja, und ich glaube schon, dass wir irgendwie als Mannschaft jetzt schon irgendwie den Anspruch haben, auf unserer Leistung da gerecht zu werden, dass wir jetzt also nicht aufhören wollen, praktisch, sag mal, gut zu bleiben, sondern dass wir weiter an uns arbeiten, dass wir auch in der Rückrunde, gerade so die Spiele, die wir hier, Elversberg und die ganzen Hoffenheim, wieder gut machen können, zum Beispiel.
0: Und ja, ich bin sehr gespannt, wie es noch weitergeht. Nassi, wie geht's dir? Ich meine, du hast ja die, die persönliche Erfolgsgeschichte dann mit ähm, ja, aktuell top in der zweiten Liga noch da so als Bonus obendrauf bekommen. Das vielleicht auch nicht in, in der Erwartung vorher gehabt. Ähm, ja, wie, wie geht es dir nach 13 Saisonspielen und bei dir ja dann tatsächlich auch nach allen komplett 13 Saisonspielen?
1: Wenn ich das, äh, meinen Frust von gestern ausbinde, dann <lacht> glaube ich, dass ich schon sehr stolz darauf bin, was wir bisher geleistet haben, auch. Ähm, ja, für mich persönlich, also wenn ich jetzt sage, dass es mich nicht freut dass ich unzufrieden bin, dann ist es, glaube ich, ein bisschen lächerlich. Äh, wenn mein Ziel war, einfach ja, das Spiel zu gewinnen und vielleicht mal ein Tor zu machen. Jetzt habe ich 13. Also ich glaube. Ähm, das macht mich schon glücklich. Und ja, also, ich hätte echt nicht gedacht, dass wir wirklich mit jedem Gegner auch absolut mithalten können. Also, natürlich hat man dann weniger Chancen, vielleicht mal gegen Meppen und Duisburg, aber dass sie beide Spiele nur 2-1 verloren haben, zeigt, glaube ich, dass der Abstand gar nicht so groß ist. Und ähm, ja, also es macht irgendwie einfach Lust auf die auf die Rückrunde und auch noch auf mehr Jahre mit der Mannschaft. Deswegen ist es auf jeden Fall sehr cool, wie es jetzt bisher gelaufen ist.
0: Du hast gerade gesagt, äh, es gab kein Spiel, in dem ihr so gar nicht mithalten konntet. Es gab so ein paar Spiele, in denen einfach so der Wurm drin war. Lu hat gerade eben schon Elversberg angesprochen, die euch an dem Tag irgendwie komplett den Schneid abgekauft hatten. Ähm, das ja wo man auch vielleicht eher erwartet hat, dass es ein Spiel so auf Augenhöhe wird. Äh, ihr hattet ein tolles Spiel gegen Meppen, das ja sehr, sehr unglücklich verloren wurde. Ihr hattet äh, ja sehr Club-like Spiele dabei, in denen unnötig viel gezittert wurde, aber eben auch ein paar sehr souveräne Partien. Ähm... Wir haben ja schon so ein bisschen darüber geredet, was was so Dinge waren, die die immer wieder kehren und an denen ihr ihr sicherlich arbeiten wollt. Eins davon ist sicherlich eben, und das hattet ihr auch schon gesagt, dass ihr euch hinten manchmal einfach so ein bisschen selbst ein Bein stellt. Es gab ein paar Spiele, in denen ihr sehr, sehr einfache Gegentore gefangen habt, weil ihr einfach einen unsauberen Pass gespielt habt. Ist das was, wo ihr jetzt dann auch in der Winterpause gezielt dran arbeitet oder... Gibt es da eigentlich gar nicht viel zu arbeiten, außer in dem Moment, salopp gesagt, den Kopf anzuschalten?
1: Also woran wir dann arbeiten werden, das weiß ich nicht. Das muss so Trainer fragen. Ähm, ich würde jetzt auch nicht, also keine Ahnung, man kann ja immer, ich meine, als hinten ist man immer so ein bisschen der Blöde, weil das ist, wie man sieht, äh, da passieren halt von kleinen Fehlern schon Gegentore. Ich weiß nicht, ob man ich finde nicht, dass man es trainieren muss. Ich finde es halt, also tatsächlich wirklich einfach Kopfsache, ähm, doch ein bisschen Erfahrung dazu, abgeklärtheit etc. Ich meine, wir sind immer noch eine relativ junge Mannschaft. Ich denke auch, dass man aus den Fehlern lernt. Ich meine, auch wenn man jetzt vielleicht noch nicht den Ertrag hat, der kommt irgendwann. Das bin ich mir ganz sicher. Weil ich glaube, man hat dann irgendwann auch keinen Bock mehr drauf, wenn einem das x-mal passiert, das zu machen. Oder weiter immer wieder, dass es passiert. Und Also ich wüsste jetzt nicht, was man da dran arbeiten soll. Also außer immer wieder zu sagen, mach dies nicht, mach das nicht. Aber das kann man auch der Vordermannschaft sagen.
0: Vordermannschaft, Nassi, ist natürlich auch ein Stichwort. Wer Tore schießen.
1: (lacht) (lacht) Immer eins mehr schießen, als wir kriegen. Ah, danke für den Tipp.
0: Ich weiß noch, dass du in einem der der vergangenen Podcasts mal gesagt hast, du warst dann auch überrascht, wie wie sehr Gegnerinnen euch immer wieder dasselbe Schema anbieten, wo doch klar ist, dass ihr gefühlt dann auch mal den langen Ball aus der Abwehr und dein Tempo nutzen werdet. Ist das auch so ein bisschen was, wo du oder wo ihr vielleicht auch als Mannschaft schon so ein bisschen fürchtet, dass es euch in der Rückrunde ein Stück weit auch so ergehen könnte, wie es so so manchem Aufstieg gigs team vor euch ergangen, dass, dass ihr da so ein bisschen leichter zu durchschauen seid, dass ihr da vielleicht auch ja ein wenig entzaubert werdet?
1: Naja, also das habe ich nicht, ehrlich gesagt. Also wenn man das vielleicht noch von den ersten ein, zwei, drei Gegnern, sage ich noch okay, aber dann, du kannst jedes Spiel von uns im Internet anschauen und musst nicht gegen uns gespielt haben, um, um zu sehen oder um zu wissen, ähm, ja, wie wir unsere Tore schießen, also wenn man das einfach einmal angeschaut hat, dann hätte man da vielleicht schon was erkennen können. Ich glaube einfach, dass es das wirklich nicht ganz so einfach zu verteidigen ist, weil es ist jetzt, als könnten wir nur diesen langen Ball, also wenn dann die Kette meint, sie stellt sich an 16, er dann spielen wir es halt anders durch, jetzt <lacht> nicht so, als hätten wir irgendwie Leute im Mittelfeld, die kein Fußball spielen können, also da geht schon was, es ist halt einfach manchmal, also es ist natürlich ähm, es ist halt ein bisschen einfacher, sage ich mal, aber wenn die dann meinen, irgendwie was groß ändern zu müssen, dann stellen wir uns darauf ein, also ich glaube, wir haben das Potenzial, äh, jederzeit in jeder Art und Weise ein Tor zu schießen und nicht nur nach demselben Schema und ich glaube, dass wir das in der Rückrunde auch äh, wieder tun werden. Ist eigentlich witzig, dass es immer wieder klappt. <lacht> das ist echt so. Das, ist also, das ist schon. Erstaunlich.
0: Und zur Not äh, muss es dann eben irgendwie nach Ecken gehen, entweder dann über Kopfbälle wie jetzt gegen Hoffenheim oder eben war ja letzten Endes auch Glückstore. nach der Ecke <lacht> Glückstore von, äh, von Luke. <lacht> ein paar
1: Elber, ein paar rote Karten, irgendwas geht immer.
0: <lacht> Insgesamt, ihr habt es ja auch schon gesagt, ist das schlicht und ergreifend ja eine... Ja, eine ne einzige Erfolgsgeschichte schon fast, diese, diese Hinrunde. Ihr habt jetzt in 13 Spielen siebenmal gewonnen, einmal unentschieden gespielt, fünfmal verloren. Ähm, darunter dann eben durchaus auch Niederlagen, wo ihr, glaube ich, einfach ganz klar auch wisst, okay, das Ding, das müssen wir uns einfach selber zuschreiben. Natürlich, wenn man im Fußball verliert, dann hat man immer irgendwas verkehrt gemacht, sonst, sonst würde es nicht so laufen. Aber das waren ja jetzt in selten, oder nicht in allen Fällen Niederlagen, wo ihr eben ganz klar unterlegen wart. Ihr habt 22 Punkte geholt, äh, seit hinter Leipzig quasi best of the rest hinter Duisburg und Meppen und ja, jetzt ist natürlich so ein bisschen die Frage, ähm, wo, wo soll die Reise dann, dann hingehen? Ihr habt es glaube ich schon so ein bisschen angedeutet, Lu, da sind ein paar Spiele dabei, da wollt ihr wieder Gutmachung betreiben und da sind wahrscheinlich einfach auch ein paar Spiele da, ja, Wollt es vielleicht ein bisschen weniger spannend gestalten und ja letzten Endes einfach die Mannschaft weiter weiterentwickeln?
1: Äh, also wir hatten in den letzten Jahren meistens immer so, ich weiß nicht, ob es ein Motto ist, aber haben wir immer so einen Vorsatz gehabt, dass wir in der Rückrunde immer besser sein wollen oder halt immer besseres Ergebnis als in der Hinrunde. Ähm, zu erzielen. Und da, also darauf werden wir uns auch einstellen. Und gerade die Spiele, die wir so vermasselt haben, an denen werden wir wahrscheinlich äh, besonders motiviert sein, weil es halt einfach ärgerlich war. Gerade jetzt, wenn es uns so blöde Punkte gekostet hat, was eigentlich auch wieder krass ist, dass man sich darüber aufregt, weil man steht ja einfach scheiß weiter oben in der Tabelle. Und ähm, ja, also ich bin einfach gespannt, wie es weitergeht. Und ich freue mich auf jeden Fall, wenn wir dann Elversberg und Hoffenheim zerstören.
0: Ich bin gespannt. Äh, auf jeden Fall Ja, kann sich das dann jeder schon mal im Kalender anmarkern, wenn Hoffenheim und Elversberg zerstört werden. Äh, leider Gottes sind das beides Auswärtsspiele. Dann muss jeder da so ein bisschen äh, ja, durch die Walachei gurken, um, um sich das angucken zu können. Nassi, du hast gesagt, du wärst vor der Saison froh gewesen, wenn du ein Tor schießt. Jetzt sind es 13, du führst die Torschützenliste an, hast mit Ramona Meier eine harte Konkurrentin, die jetzt auch bei zwölf Toren steht vom FC Ingolstadt. Wie wie groß ist der der persönliche Ehrgeiz, diese diese Führung zu verteidigen?
1: Also ich muss sagen, eine teure Kanone macht sich schon gut in dem Wohnzimmer, glaube ich. (lacht) <lacht> aber ähm, nee also mein, meine Priorität ist immer mit der Mannschaft zu gewinnen und dann ist mir auch wurscht, wenn ich dann schieße ich halt null Tore 13 immer noch gut da mache ich halt im Schnitt in dem zweiten Spiel ein Tor, ich finde das klingt immer noch nach was ähm, und auch eher, also ich glaube also erste Priorität ist natürlich mit der Mannschaft zu gewinnen und dann auch, dass man geile Spiele hat und das ist auch sowas wie Leipzig zum Beispiel hätte auch jemand anders dann die zwei Tore machen können. Das ist einfach geil, wenn du in der 93. Minute gegen diesen Verein und diese Mannschaft gewinnst. Ähm, Und wenn es dann am Ende immer noch gut ausschaut, dann sage ich nicht nein. Aber ähm, ich bin auch so schon sehr happy und sehr zufrieden.
0: Ja, dann bin ich mal gespannt, wie es sich so weiterentwickelt in der zweiten Halbserie und dann müssen wir dann vielleicht irgendwo so am 24. Spieltag mal darüber reden, ob dann die Elfmeter an dich gehen in Richtung Torschuss. Los. Das wird nichts, glaube ich. Ich bedanke mich auf jeden Fall bei euch für eure Zeit. Gratuliere noch einmal zu einer überaus erfolgreichen Hinserie und ja, den ersten 13 Spielen in der zweiten Liga und äh, ich glaube, so kann es weitergehen.
1: Ja, auf jeden Fall. <lacht> Dankeschön.
0: Das war es also von den Clubfrauen für dieses Jahr. Die Clubfrauen machen, wie gesagt, Winterpause bis zum 27. Februar, beziehungsweise jetzt erstmal drei Wochen Weihnachtsfrei, beziehungsweise Trainingsfrei. Und das, wie gesagt, ist ja mehr als verdient. Wir hören uns dann hier bei Total Beklub noch nochmal wieder in der Woche nach Weihnachten. Dann blicken wir nochmal zurück auf die Hinserie der Männer. Und wie es da so lief. Und dann wünsche ich euch an dieser Stelle frohe Weihnachten und wir hören uns nächste Woche noch mal wieder. Bleibt gesund. Bis dahin. Total. Total beglückt in Zusammenarbeit mit Clubfans United. Der Podcast für alle Glubberer. Alles zum ersten FC Nürnberg auf meinSportPodcast.de.